0: Et face aux violences, on compte désormais 368 000 réfugiés ukrainiens qui viennent trouver refuge en Europe. La plupart d'entre eux passent la frontière avec la Pologne, où se trouve Cindy Huber, l'envoyée spéciale de RTL. Des Ukrainiens très nombreux à fuir les combats, mais certains d'entre eux, majoritairement des hommes, font le trajet dans l'autre sens
1: dans la file d'attente sans fin pour ceux qui espèrent monter dans un train pour l'Ukraine un homme fait deux têtes de plus que tous les autres, Lévia mesure presque deux mètres, mais il n'a rien d'un surhomme cet ouvrier qui travaille dans le bâtiment baisse la voix pour nous dire qu'il a peur, je n'ai jamais touché une arme de ma vie, mais sa première mission ce sera d'abord de sauver ses parents pris au piège dans Kiev son père ne peut plus marcher pour descendre à l'abri au sous-sol, il est gravement malade
0: la première chose que je dois faire c'est d'apporter ses médicaments, son traitement à mon père. L'usine qui les fait est à Odessa et ses médicaments sont introuvables maintenant, à Kiev. Donc d'abord, il faut que je sauve mon père. Puis ensuite, j'essaierai de les accompagner à la gare pour l'ouest et puis le plus près possible de la frontière avec la Pologne.
1: Pour la suite, Lévia ne sait qu'une chose, une fois en Ukraine, il n'aura plus le droit de partir.
0: On va me donner une arme et je rejoindrai un petit groupe sous le commandement de quelqu'un d'expérimenté. Je suis prêt à tuer des Russes, comme beaucoup de monde. Regardez la queue, c'est une décision mûrement réfléchie pour protéger mon pays.
1: Si je ne pars pas maintenant pour défendre Kiev et que j'attends demain ou après-demain, insiste Lévia, il sera peut-être trop tard.
0: Le reportage à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine de l'envoyé spécial de RTL Cindy Hubert. Alba c'est à vous.
1: Bonjour Eric Zemmour. Bonjour
2: Alba. Bonjour. Alors, après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire comme François Fillon le seul coupable c'est Vladimir Poutine ah bah, c'est le seul coupable, incontestablement. C'est lui l'agresseur Ah bien sûr, c'est l'agresseur, c'est le seul coupable, il a décidé euh, d'agresser et de, et de ne pas respecter la souveraineté ukrainienne, donc il est le seul coupable. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable, c'est le seul distinguo que je fais. Il y a des responsabilités, vous savez, une guerre n'a jamais un seul coupable, euh, on sait aujourd'hui euh, que le, la guerre 14 euh, n'avait pas comme seul responsable l'Allemagne, mais en revanche, seule l'Allemagne a attaqué la Belgique. Donc, ce fut le seul coup ah Vous voyez, c'est un distinguo. Il faut, il faut essayer de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement, par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés, qu'ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc, ça me déchire le cœur de, de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée la, par russe. Mais, il faut bien comprendre que il y a Vladimir Poutine qui est coupable, coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk, et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN euh, euh, pour qu'elle qu euh, soit tout autour euh, de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN oui, le, le coupable, c'est Poutine. Les forces de l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, ça, on a Les fait. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez Pardonnez-moi, quand on vous entend tout à l'heure justement
0: parler de la position de Jean-Yves Le Drian qui dit l'OTAN est une alliance nucléaire, quand on vous entendait sur France 2 euh, jeudi, vous pointez toujours la responsabilité des Occidentaux et on se dit, dans une période de tension comme aujourd'hui, est-ce que cet homme, vous est avec nous. Au fond, on a le sentiment que, dans cette affaire, vous n'êtes
2: pas dans le camp de l'Ouest. Pour paraphraser Guy Mollet, que vous citiez à l'instant, on se dit « Éric Zemmour, il n'est pas à droite, il est à l'Est. » Joli paradoxe. Euh, vous savez, euh, moi, j'essaye d'éviter le manichéisme. Qu'on me reproche tellement. En vérité, je ne suis pas manichéen. Et qu'est-ce qu'on veut On veut la guerre nucléaire avec la Russie On veut déménager la Russie non, on ne déménagera pas la Russie ni Vladimir Poutine. La Russie est sur notre continent, la Russie est en Europe et donc il faut trouver un moyen de vivre en paix avec la Russie. Mais, Avant, et on avait le communisme, savoir... ils ne sont plus communistes. Attendez, deux secondes, deux secondes. je finis ma phrase simplement. Euh, et nous devons trouver le moyen de vivre en paix avec la Russie. C'est pour ça que je propose un, un, une réunion à Paris pour enfin un, un traité de paix qui tienne compte de tout ce que je viens de dire. Mais les... Ça ne veut pas Attends, dire que je mais... suis pro-russe, ça veut dire simplement que je suis pro-français. Non, non, et les que... électeurs français veulent oui. savoir, Éric Zemmour, oui. si vous serez un président pro-Poutine. Est-ce que la France d'Éric Zemmour serait aux côtés de la Russie ou aux côtés de Zelensky, le président ukrainien La France, elle sera aux côtés de la France et des Français. Elle défendra ses intérêts français. Elle n'a pas... Elle n'a pas... c'est pas une réponse. Si c'est une réponse, c'est ah, si une, une réponse. réponse. La France, elle doit défendre d'abord les intérêts français.